0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui ele chantou no Jovem Nerd e o professor faz toda a diferença.
3: Aqui é o Tucano e eu sempre faço chamada.
4: Aqui é o Gustavo Guanabara e quem sabe faz, quem não sabe ensina. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken. E eu nunca falei que o futuro do meu aluno era chafurdar na lama. É
2: ah, legal. Presente. <risos>
1: <risos> Caraca, que filha <pina risos> da
2: puta ficou <tô> <risos> esperando. <risos> <risos> que Muito, pariu. Bom. Muito bem, né Estamos aqui em mais um Nerdcast de profissões. Vamos falar com esses profissionais da educação, várias visões aqui da profissão, né? Vamos entender. Se você é aluno, você vai entender. Você diz que seus professores não entendem. Nossa, ah, cara, tô desligando agora, cara. <risos>
1: <laughs> e veio Canelada Canelada ah! Canelada
2: Muito bem, Vamos para mais uma semana de vez e cada lado da Zona Edcast. Vamos. Lembrando rapidamente, a que é hoje a tarde de autógrafos da Bufobinha Harold Swicker.
5: Isso. Se você está em Curitiba no dia 12 do 10 de 2012, entre no site, veja as informações, porque de 1 às 5 da tarde nós estaremos dando autógrafos pra galera. Isso, muito bem. Então você já sabe, já sabe, né? Tem um link gigante no site. Se já não é dia 12, foda-se. Aí, whatever.
2: <risos> e temos novidades da NerdStore, Zagal. Exatamente. Olha aí, mais novidades. Né? O que temos desta temos vez? Temos
5: duas novas camisas da linha Keep Calm. Keep Calm. Temos a Keep Calm and Come to the Dark Side. Olha que excelente. Esse, ele é escrito com as letras em perspectiva. Ficou excelente. Foda. E temos a Keep Calm The Cake is Alive. Olha só. Na verdade, o Keep Calm tá arriscado, né? sim Keep que olhar, Calm. Você tem que olhar a estampa, né? Você é. não vai comprar uma estampa só porque a gente tá falando. é, 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 é falar, Exato. Né? De... Entre aí no link da Nerd Store Porra. e aproveite e veja a novíssima estampa The Winter is Coming. Ah,
2: Zagal! The Winter é Muito
5: bom, cara! Arte da Prips! Exatamente! Uma mescla de todos
2: os animais, bandeira famílias... Que representa de... as famílias de Game of Thrones, Exato! Né? De Westeros! De Westeros! Muito bom, cara! É a camisa animal! Ficou a ilustração animal! Você vai gostar, clica aí pra você ver! Leva agora... Aproveita, leva as três! Né? Exatamente, cara! Brace
5: <risos> yourself, The Winter's ah, excelente! Na verdade, o inverno já acabou, né? Está na primavera, mas tudo bem. Não,
2: não, a norte... <risos> Aí não Mas vale é, é camiseta,
5: então é melhor você usar. <risos> Exato! É, usa agora no verão, tirar onda com a
2: galera! <risos>
5: Aproveitando ah. o tema deste programa ah. Nosso querido professor Ao ah. mestre com carinho Que professor Tucano Câncer Jack Sim Eu não vou dar de presente pra ele No dia dos professores Um paletô de veludo Com aqueles negócios de proteção no cotovelo Sabe? <risos> Sei, de professor
2: Bem de professor mesmo
5: Um dia eu presentearei ele com um negócio desse Aham uh -huh. Ele pede pra avisar Ao pessoal da Baixada Santista Que está querendo fazer vestibular Olha aí Que é a última semana de inscrição para ser aluno dele, <risos> ser aluno dele lá na faculdade onde ele trabalha, não nem, nem todos serão alunos dele, mas você vai ver ele lá <risos> Sim. e ele pode te dar uma lição de vida com uma frase malandro. Ah. Então Você vai estar tá aprendendo, então ele vai ser seu professor de alguma maneira. <risos> Qual é a faculdade? pô? Unisantos, olha aí, então é unisantos.br/barra vestibular ou você entra aí, dá um page view e clica e cai lá. Muito bom.
2: E se vocês não quiseram ver o recado do último Nerdcast, pode pular para...
5: 18 minutos e 8 e meio de média no bimestre.
2: Se você você para aqui nossos giga e -mails. Centenas de e-mails. 11 nerds sentiram foto de comentários sobre viagem de exterminador do futuro. e seu é paradoxo principal.
5: E ninguém não gostou do programa. Olha que excelente. Aqui é beleza.
2: A gente tinha falado mais isso no outro Nerdcast, mas a gente realmente deixou... É que então esse falou... programa
5: foi com foco mais em mais ciência. Mais em ciência.
2: Sim, exatamente. Sete
5: nerds avisam que o paradoxo do Bootstrap é abordado em Bill e Ted. Tá.
2: Ok. okay. De uma forma.
5: Eu gostava desse filme porque ele tinha trilha sonora uma música do Faith from War. Só por isso.
2: velho. <risos> Vários encontros de Sky Nerds. Primeiro encontro de Goiânia.
5: Temos a caravana do Cerrado para a próxima Campus Party. Primeiro encontro em Maceió. Encontro semanal já virou rotina e em Belo, Belo, Belo horizonte. horizonte.
2: Excelente. E aí tem o segundo encontro de Belo Horizonte. O que já não faz mas sentiu-se vocês
5: têm que semanais? <risos> Ou será que são grupos privados na Sky se, Nerd? Será?
2: Perfil do grupo Skynerd Joinville. Olha
5: aí, perfil. Então a gente tem que começar a criar fanpage dentro é, do Será? Do tá, Anota aí, <risos> Guilherme
2: Camilo, senhor
5: Sky Nerd. Temos também fotos da campanha Dois Sangue Nerd. Sempre, sempre. É Muito sempre. bom. Flash Sim. Mob para o Hobbit estilo Strad 300. Vamos assistir antes para ver se a gente não tá incentivando algo que não devemos incentivar. Uh. Ah, entendi. Acho que vale o incentivo. É? ele quer que a galera que vá no cinema e cante a música do a, Thorin a, a música quando, quando porque o, o Thorin começa cantando né Aham uh -huh. Uma montanha não sei o que lá Aham, uh aham -huh. uh -huh. <risos> E aí, depois, vem todos os anões e cantam junto com ele em coro
2: Caraca, que irada a ideia,
5: cara E aí, quando os anões entram em coro, a galera entra em coro também Falando aquela voz de já... anão Caraca, vamos, vamos estimular isso? Excelente, excelente Vamos estimular de que ideia foi? Foi a ideia do... Matheus Palhano Isso, Matheus Palhano E aí, no post que ele fez no Skynerd tem, inclusive, a estrofe
2: Caraca, excelente, galera Vamos de... Caraca, é porque a gente fez isso há muitos anos atrás no 300 de Vamos Sparta, fazer de novo. Falando de Disses Esparta. Vamos fazer e de agora... novo. E agora mas uma presta atenção. Ó, então vamos combinar aqui, hein? Deixa o Thorin começar e só entra quando a galera entrar. Agora vamos ser civilizados. Você não precisa gritar
5: nem cantar alto. Você pode cantar Maneiro. Exatamente. Ou tá já
2: não. E aí grava o áudio. Isso. Se e quiser e gravar o vídeo. O vídeo, mas não filmar a tela, porque não pode é, filmar só você. Filma a tela
5: pra você não ter problemas também.
2: Puta animal, cara! Excelente, gostei. Caraca, a Matheus mandou muito bem, cara. Boa vamos, ideia. Boa vamos ideia. começar! Vai ser a única vez que a
5: gente vai citar seu nome. A partir daqui é nossa ideia, tá? <risos> Além disso, temos vários links enviados. Você pode consultá-los no post. Temos também vários vídeos enviados sobre documentos comentários e coisas de Viagem no Tempo. Um Consulte no post também, uhum. não adianta a gente ficar citando. E aqui temos a maravilhosa Artes dos Fãs, essa sim, valem ser celebradas. Temos Na Viagem do Tempo por Bruno Jacob. Ficou excelente esse, inclusive. Ficou maneiro. Temos a novela mexicana Teu Avô, Meu Pai... <risos> <risos> e tudo muito relativo por Alex Garcia. Ah, que Temos Sam e Max por Gustavo Franceschetto? É,
2: é isso? Fran, Franceschetto.
5: Eu quando li pensei que era o Samuaj Gandhi e o Max da novela. <risos> tá
2: sem contexto nenhum o Tommy Max aí, mas... É, mas tá bom. Mas né? foi a arte dele, é muito maneiro. Azaghal Jovem Nerd, O Mago por Darshan Fragnani. Temos também A Espada do Guardião por Renan Menendes. Jovem Nerd Yu-Gi-Oh! por Nick Oli. Jovem Nerd Anões por Patrick Hassan. EC, Caverna do Dragão por Sérgio Luiz Ferreira. Santa Cê, Jovem Nerd Atrasada por Alexa Pitts. Cara, que a gente não deu o resultado da Santa Cê, né? Não deu, né? A gente ainda não, não escolheu. <risos>
5: um dia a gente escolhe.
2: Então, o Azagovski por Atila Santos, muito bom. Fora isso, contos da Azagovski. Olha só, uma cacetada de A galera contos, se estimulou a publicar seus contos nas canais, o que eu acho muito legal. E olha só, tem gente fazendo desafios literários. Tipo, você tem que fazer o um conto sobre uma promessa que você fez a alguém no leito de morte. Aí a galera vai e faz o conto. Sério? É animal. Não é animal? Animal. Eu tô animal. achando muito maneiro, eu acho que a é Skynerd, a gente tem que pensar uma forma da Skynerd, centralizar e organizar isso, porque é muito legal. Publiquem com a hashtag
5: lá com a categoria literatura.
2: Literatura? É uma ah, categoria a categoria pra... Pra literatura. Acho pra começar que vocês se enquadram. Pra começar a fazer isso, exatamente. Eu
5: acho muito legal,
2: cara, vários contos. A Batalha
5: Final por Matheus Henrique, Um Dia por Cláudio Davi, O Homem do Protocolo por Bruno Vox, Um B com um cigarro e uma porta por Arthur... Turalen, sem nome por Bruno Marx? Livro não publicado de Sci-Fi de Hugo Saraiva porra se não tá publicado <risos> já que você é da família pede pro senhor Saraiva <risos> Livro Zillian de Sérgio Suzarte O Herói Esquecido por Daniel Rossi Daniel Rossi sai
2: toda semana hein? muito bom muito bom
5: <risos> A Dama e o Vagabundo por Kainan Raimundo
2: esse já tem né?
5: ah, a versão do do cara daquele cara Raymond tem um alter ego do cara da novela que é? Novela. O, o <risos> <Que pariu>, Cauã <cara>. Raymond. <risos> o código por Carlos Moffat. Operação Black Hole por outra vez Carlos Moffat. Olha aí. A Peça da Nova Era, capítulo 4. Já tá no 4. Por Alex Nascimento. O Certo e o Necessário por Tiago Soares. Galera! Eu bicho. acho irado irado. irado. A galera usar SkyNerd pra esse tipo de coisa muito. dá orgulho. isso é muito bom. Parabéns, parabéns pra galera. Parabéns.
2: Tem, temos que fazer os badges, né?
5: Palma! De, puta, temos que fazer badges Escritor,
2: badge. escritor, SkyNerd Writer, alguma coisa assim.
5: Temos. Né? Nerd Writer.
2: Nerd Writer, muito, muito bom. bom. Muito bom, muito bom. Vamos bolar. Ah, tá
5: aí. Palmas, palmas pra galera que faz conteúdo original na
2: cana. Primeiro e meio, Rômulo Mansim, 24 anos de ilustrador e quadrinista Jundiaí, um São Paulo. Gostaria apenas de adicionar um extra à discussão sobre Back to the Future, aliás, que ele mencionou BTTF. Robert Zemeckis já disse em uma entrevista que o roteiro original de Voto Futuro 2, o magnata da jogatina Beef Tannen, teria sido assassinado por Lorraine Baines, em entre 1985 e 2015. Farta de seus maus tratos para consigo e seus filhos. Explicando assim a cena que o velho Biff desaparece logo após voltar para 2015. Isso acabou sendo eliminado no roteiro final, pois acabaram o considerando complicado demais. Então, o Biff, ele sai... Meio fudido do Delores. E aí eu tenho que ter a cena cortada onde ele sumia, mas eu achava que ele sumia porque o tempo todo ia mudar e ele ia mudar então, junto. Então,
5: mas meu querido Robert é Max. Se você não botou no filme, não faz parte da história. Ah, mas e eu ficou é curioso. Com o furo no roteiro pro final. <risos> 40 anos depois o cara vem falar pra mim que faltou uma cena não, não faltou não, não posso fazer nada por você, cara Alisson de Andrade Gonçalves 22 anos técnico em mecatrônica Curitiba, Paraná se existe a linha 0 e essa é a linha inicial do universo a linha original que é onde todos nós estamos linha do tempo sim a partir do momento que a máquina do tempo é inventada e que faz com que alguém viaje essa pessoa irá para a linha 1 um. se ela viajar outra vez Vai para a linha 2 E assim por diante Até agora nesse meio Não acrescentou nada Vamos ver se ele é genial Daqui para baixo <risos> Então é por isso Que nós nunca vimos Nenhum viajante do tempo Já que alguém que viaja Sai da linha original E nunca mais consegue Voltar por é Olha Faz sentido Se nós estamos Na linha original E só os viajantes Saem dela Faz, faz sentido
2: sentido Mas olha só Quando ele viaja no tempo Não tem uma linha 2
5: Mas a gente não tá Na linha 2 É eu... uma outra consciência um Como corde. é que você
2: sabe Que você não tá na linha 2 Ctrl D o negócio do control dele como é que você sabe que você não tá na linha 2 que você não é o Azagal da linha 2 né ah, é verdade, é verdade. <risos> então a gente nunca vai saber cara é, então eu não vou nem por que continuar que a sem a meio, vê, por que, que a gente vai imaginar que a gente tá na linha 1 um ou na 0 a gente pode tá na linha 37 é verdade né, cara? é
5: verdade ou seja não posso fazer nada é <risos>
2: Marcelo Lins, 22 anos, estudante de Sistema de Informação Rio de Janeiro RJ. Ao ouvir o último Nerdcast, percebi que a questão do tempo em si foi muito citada durante o programa. Afinal sobre o que era o programa. É. Ainda bem que a gente <risos> conseguiu, né? O que me remeteu a lembrar do efeito leap second, apesar de não ter nada a ver com viagem no tempo, mas sim com o tempo em si. Um dia terrestre pode ser representado por um intervalo de 24 horas ou por uma rotação completa da Terra em torno do seu eixo. Acontece que essas duas medições não são equivalentes. Apesar de cada rotação indicar um dia, nem toda rotação dura exatamente 24 horas. Pô, mas não é por isso que a gente tem o um ano bissexto? <risos> dado que esse tempo é alterado por marés, vibrações mais fortes, ele está dizendo que varia. varia, Tais alterações resultam em dias com duração variando milissegundos para mais ou para menos, até aí tudo bem. Okay. Atualmente, o UTC (Coordinated Universal Time) define o dia como precisamente 86.400 segundos, 24 horas, seguindo os padrões internacionais de medição. Logo, com o passar do tempo, os milissegundos de diferença de duração dos dias começa a fazer diferença e aí que entra a mágica. O UTC baseia sua precisão calculando a média de 400 relógios atômicos que, apesar de precisos, medem segundos baseados no decaimento de partículas radioativas para segundo. Sim, isso a gente sabe. Ou é... oh, 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 a gente não sabe, mas... Tudo. Não, não, é por isso que ele é preciso pra caralho, entendeu? Ele tem essa base como medição de tempo. Estes relógios não conseguem se basear nas mudanças das marés e vibrações citadas anteriormente. Logo, não são levadas em conta todas as variáveis para medição do tempo. Olha aí, Azaghal. Apesar de impreciso, entre aspas, os relógios atômicos, felizmente... O UTC leva isso em conta. De tempos em tempos, praticamente uma vez a cada ano e meio, o UTC adiciona um segundo a mais nos seus relógios. Apresento-lhes o leap second, o pulo de segundo. Ned Kennedy é lembra que no dia 1 de julho deste ano, serviços como Gawker, Foursquare, Instagram, Amazon, LinkedIn, só para citar alguns, tiveram mega crash. Um mega crash que eu lembro que falando que foi uma tempestade. Todos esses sistemas, na verdade, o núcleo deles sendo o, o banco Cassandra ou Hadoop. E algumas distribuições de Linux se baseiam no UTC como fornecedor de horário deles. E este segundo extra foi demais para eles aguentarem. Visto que é uma situação que nunca foi testada por eles por serem extremamente não usual e impensado. Eu Olha isso. Nada. Todas as pessoas que queriam um segundo extra de vida se trabalhavam nesse serviço e se arrependeram de terem recebido o segundo. This is how one second crash the web, que tá dizendo: Olha só, eu não entendi nada, nada. <risos> por que, que os sites caíram por de um segundo? Porque eles colocaram um segundo a mais no sistema do UTC pra contar as variações de rotação da Terra. E aí? E aí esses sistemas que se baseiam nele pra definir o horário, congelaram. Deram, deu, deu pau. Deu, deu bug do delay no segundo. Bug do segundo. Porra, eu não sabia se fosse, eu achei bem interessante, cara. Eu não sei. Disseram que era a tempestade, mas era o eu segundo falar extra. Eu ouvi que foram
5: servidores
2: da Amazon que caíram. <risos> então, mas entre eles, ele citou a Amazon aqui.
5: Todos esses aí serviços estão hospedados na Amazon.
2: Informação... <risos> ah, tá. Bom, né? <risos> Essa é a informação...
5: Não <risos> fingir que a gente Alexandre Garcia, 35 anos, jornalista, São Paulo SP. Olá, Jovem Nerd Azagar. Este deveria ser um comentário sobre o Nerdcast 331, sobre viagem no tempo. Porém, escrevo este e-mail ouvindo o Nerdcast 503, onde vocês voltam para mim ou voltarão para vocês ao assunto. Se vocês lerem esse e-mail, é sinal que algum tipo de viagem no tempo se tornou viável em algum momento no próximo 4 anos. mais difícil disso tudo é programar o Gmail para disparar essa mensagem no tempo atual, de vocês, outubro de 2012. Isso foi muito mais difícil que viajar de verdade. Então, não é um furo no roteiro. A data do envio é próxima ao do Nerdcast 331 de propósito. Olha só! Não vou dar spoiler sobre o que vocês irão falar, né? Que é 503, porque é capaz. Agora o cara tá influenciando a gente foda. <risos> né? exato. É exato. Muito provável que a gente vai fazer agora. Será que a gente vai fazer o um programa? Sobre viagem no tempo? 503, 503. tá Tem aqui? É. Ele continua aqui com a carta do futuro dele. É muito provável que o senhor Azagal pensar em algo só para me sacanear. E aí restam duas possibilidades ele não muda e o Nerdcast 521, onde aborda a história do primeiro contato do Nerdcast com a viagem no tempo, ou Jovem Nerd e Azagal mudam o roteiro para provar que não estou ou estarei certo. Isso sim é um paradoxo.
2: Olha aí! O universo na
5: okay. tá nas nossas mãos A gente tava falando do Nerdcast 153 e agora já tem o 1521 <risos> Tem um PS aqui, PS1 Azagal aproveitei esta volta e mudei meu seguro para cobrir terceiros Então, não se preocupe que dará tudo certo <risos> 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 Jovem Nerd O senhor ainda não ganhou a loteria Então, pelos quatro anos, não precisa nem jogar
1: <risos>
5: Excelente
2: Eu tinha vontade de ser professor durante um tempo, sabia? Eu falei, pô, eu gosto muito de história, vocês sabem, né? Vocês veem os né os NerdTools, os NerdCast, adoro história. E eu tinha muita vontade de ser professor de história. Eu falava assim, vou fazer uma faculdade de história, não sei quê, e aí ser professor, e aí eu não sei como é que é o futuro da profissão. Com que idade é isso? Ah, quando eu tava no meio da faculdade de desenho industrial, sabe? Eu... Era menino ainda. <risos> Imagina o jovem nerd,
5: riponga... <risos> pouquinho óculosinho, eu falei, protestando porra. as greves. ele já usa papete.
2: Ah. Já é
5: um caminho. Eu falei,
2: porra, eu não quero virar socialista nem nada. É uma piada. Não Mas... é uma piada, é um padrão. É, é acontece. Professor de geografia e história é batata, né? Mas eu tava tentando entender por que que eu tinha essa vontade e eu consegui descobrir que foi porque eu tive um professor de história que foi o cara mais foda ever, sabe? Tipo, o cara me fez gostar de história, entendeu? Foi o professor que até faleceu enquanto dava aula pra gente. Enquanto e... dava aula? Caralho, teve o meu ataque cardíaco, né, velho? No meio da aula. Não durante a aula. É, a um turma dia... devia ser terrível, né? Um é, um de <risos> Coitado, não. Um dia ele simplesmente faleceu e, e foi super emocionante pra todos, porque ele era amado pela escola inteira e tal. Não sei que. Tava um filme isso aí, hein?
5: Um filme com Sidney Poutier. É.
2: <risos> Mas, pô, então eu vi que diferença faz um bom professor na história do aluno. Ele pode definir o interesse por uma matéria ou o total desprezo. Apesar de você ter uma predisposição pra gostar daquela coisa, você não, que matéria chata. É por
3: isso que a maioria das pessoas odeia matemática.
2: Por causa dos professores de matemática?
3: Péssimo professores de matemática.
5: Eu gosto bastante de história, mas eu tinha uma professora que ela não ela incentivava tudo, ela era meio esquisita. O Tucano estudou com a Luísa, né? Lembra?
3: Eu explodi um copo na cara dela. Velho. Que, isso? que isso? Como assim, cara? Eu fiz lá uma apresentação de Idade Média e uma das coisas lá era que tinha o alquimista do reino e tal. Não era sei tipo
2: que. um teatrinho.
3: era um teatrinho. <risos> Você
2: disse o teatrinho, né?
3: E aí o cara do meu grupo falou, não, não, eu arrumo pólvora, fica frio.
5: Cara, era um mundo muito diferente.
3: Né? <risos> só que ele não arrumou um pouco de pólvora, ele botou uns três dedos de pólvora dentro de um copo de vidro. <risos> um, co um copo
5: de geléia de macotó, eu lembro.
3: <risos> é, macotó. E aí, a gente achou que ia sair aquele, ia ser aquele show pirotécnico, né? Pegando uh -huh. fogo só, né? Uh -huh. Mas não, quando a gente jogou o, o, o fósforo, ela tava de frente assim. Explodiu o copo, brother.
5: Não, não, não foi assim. Eu lembro, foi mais dramático do que isso. Porque antes, quando jogou a parada, o fósforo, fez uma leve fagulha, assim, sabe? Aqueles riscos de pólvora, né? Uh -huh. E depois subiu uma nuvem negra, sinistra pro teto, assim, mas tipo uma coluna. E aí o copo explodiu, mesmo, na cara da professora, cara.
3: E a professora era fora, é né? o, o Julia, né? O, o irado, uh -huh. desenhava ela, só que era a cara dela e o corpo do Rambo. <risos> Isso. E a mulher, velho, ela ela simplesmente virou o rosto um pouquinho assim, ficou olhando assim, tá ligado? E os cacos de vidro entrando assim. Que ah! isso, Caralho, é, ela cara? Ela se mexeu, velho. E depois sério? alguém
5: ligou o ventilador e aí a fumaça negra que tava todo no teto desceu na cabeça dela, cara, que nem um <risos> que nem a fumaça de Lost, cara. Ela se machucou, sério assim? Não, não. Não, é. não, não. Foi uma cagada que ninguém não, se machucou. Não,
3: que era, era vidros de cristal Santa Marina que fazia... <risos>
5: Essa professora falava uma coisa que eu nunca esqueci, ela falava A plebe é o povo, o povo é a massa e a massa engorda <risos> ela Aprendeu bem Tu tirou isso, rapaz Ela falava isso direto na aula Tava
2: dormindo, então Sou linguiça de sobrenome mestre E o salário, ó mas e aí? Como é que vocês chegaram a isso? Porque quando a gente é moleque, o professor, ele é uma entidade, não é? A parada mais estranha do mundo pra você é ver o seu professor, sei lá, na rua. Caraca, entendeu? Porque o professor, ele é uma entidade que pertence à escola, quando você é moleque. Não tem vida. Não, ele simplesmente tá lá, exatamente. Ele se materializa ali, dá aula e se desmaterializa quando toca tá o sinal. De repente, vocês, que eram moleques, que tinham uma aula, que eram, né, tinha essa visão do professor, viraram professores. Como é que aconteceu? Isso.
4: Pô, o professor tem férias duas vezes por ano, pega todas é. as suas alunas
2: oh, <risos> vira né? professor
4: <risos> brincadeira <risos>
0: Eu do mesmo jeito que o Alexandre falou. Um professor de matemática que dava aula de matemática, assim, absurdamente louca, sabe? Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí, como eu gostava de matemática, eu ajudava os meus colegas que eram de outras turmas e que não tinham aula com esse cara. E eu falei, cara, tá aí, vou dar aula. E aí eu caí em informática, né? Porque eu tava tentando mudar, e aí eu fui pra, pra informática. E aí eu, eu vi que eu conseguia dar aula de informática muito melhor do que aula de matemática. Mas eu tenho formação em matemática. Eu Fui pra faculdade de matemática Por conta desse professor Cláudio Que também é falecido hoje E, assim, eu me apaixonei por dar aula, sabe? Assim, quem dá aula mesmo E que é fissurado em dar aula A gente diz que é uma cachaça, né? Eu acabei perdendo essa coisa de, por exemplo Eu sei que aula não vai me dar dinheiro Pra eu ficar multimilionário Então eu faço os meus trabalhos Pra poder tentar ficar multimilionário Mas eu não consigo... <risos> Aula, sabe? Isso isso é uma
2: cachaça mesmo. Eu não consigo me tirar
3: de sala de aula. Já dizia o professor Raimundo, né? O quê? Deu salário, ó!
2: Pois é, então, eu acho que todo professor, pelo menos, eu acredito que grande parte deles tem uma paixão pelo ensino, né? Sabe
3: como eu comecei a dar aula? É. Comecei a dar aula de guitarra, cara. É mesmo? É, tinha uma molecada mais nova e tal, e tinha um, um moleque que queria aprender a tocar guitarra. Só eu que sabia na época. Quer dizer, sabia. Sabia o, o mínimo do mínimo, né? Aí eu cobrava um real dele. Só pra não falar que era de graça. Uhum. Hoje em dia, o cara é um músico foda. Oh. Sério? Porra, muito foda. Quem o Rick, tem uma banda aqui em Santos o cara toca pra caralho, velho. Ele já tocava teve uma, uma época assim depois de, sei lá, quatro meses eu ensinando ele, eu falei, ah, agora tu vai pra um professor de verdade, é porque tu, tu leva jeito pro negócio. Uhum. Aí esse outro cara ensinou tudo, né? Não, não tudo hoje em dia toca melhor que o professor dele.
0: Pô, maneiro. Isso e... acontece com frequência, é, alunos melhores que professores eu torço sempre pra isso.
3: Só prova que você é um excelente professor, pô.
0: Mas
5: tem muito professor que não admite isso, principalmente em faculdade, vai, porque tem professor em faculdade que enxerga o aluno como um adversário, um concorrente no mercado, dependendo da matéria.
4: Um dos problemas que tem em faculdade, pelo menos naqueles que eles fazem pesquisa, é que muitos professores lá, eles estão lá não para dar aula, mas sim pela pesquisa. E como eles são obrigados a dar aula, eles vão lá com, mal, é, sei lá, mau humor, faz aquilo porque eles são obrigados, né? Então, pelo menos as aulas que eu tinha na faculdade, eu via muito isso e me dava tristeza, assim, o professor tava lá meio que a contragosto porque ele era obrigado a dar
3: aula. Tu estudou na USP, né? Isso. Então, a maioria lá é pesquisador. O cara, quando é pesquisador, realmente, muitos deles não tem saco de dar aula. Ou então, professor de mestrado, doutorado, que vai dar aula em graduação, não tem saco. Cara, acho que aquilo é um castigo,
0: sacou? É, mas você sabe que teve uma época né, na minha vida, eu tava até falando com o Alexandre, eu dei aula para criança e hoje eu dou aula em universidade e em cursos técnicos. A minha paciência para criança acabou. E eu tenho certeza que algum dia a minha paciência para
2: adolescente vai acabar. <risos> eu acho que a é coisa tá é evoluindo, sabe? Porra, mas adolescente é mais sinistro que criança, cara. Muito mais barra pesada. Eu dei aula de primeiro ao terceiro colegial. A pior
4: fase é sétima e oitava série. Uhum. Porque assim, até a quarta série você respeita o professor. Na contagem antiga de, já mudou tanto que nem sei como é que tá agora. <risos>
3: é,
2: na nossa época.
3: Agora vai do primeiro ao nono, que seria do pré ao oitava e é. depois do, do primeiro ao terceiro, que é o ensino médio.
4: Da sétima oitava, que seria a oitava ao nono, os alunos estão começando a ficar com os hormônios à flor da pele. Então os meninos querem se mostrar, as meninas ficam mais ousadas, tal. Ó,
5: oh, ousadas? <risos> Mais... Já teve algum aluno que deu mole para você, de ninguém Não, ainda não. <risos> ainda não. <risos> Falei <risos> com essa
4: vida. <risos> no primeiro colegial tem o choque, porque daí eles mudam de turma, aí eles se respeitam mais por causa do pessoal do segundo e do terceiro. O terceiro está mais preocupado em vestibular, então a pior classe para dar aula é sétima, oitava ou oitava e nona
2: agora. Que é terrível, terrível. Isso que é uma, uma dúvida minha, assim, pelo outro lado, né? Porque quando eu tava justamente nessas séries, eu via que ou o professor era amado ou ele era detestado. Entendeu? Então o professor, pra ser amado, ele tinha que entrar na malandragem da galera. E aí o que acontece? A galera respeitava o cara porque via ali um igual, entre aspas, né? Se o professor não conectasse nessa vibe, fudeu, cara. O cara não era respeitado por nada nesse mundo, entendeu? Como é que era com você? Vai pra escola de manhã, você vai encarar uma turma cheia de pré-adolescente, cheia de hormônio na cabeça. Como é que era a sua postura? Eu
4: comecei a dar aula no meio do segundo semestre. E aí, na oitava série, eles começaram a fazer a votação pra escolher o professor que ia ser homenageado na formatura. Uhum. Em duas semanas de aula, eu fui escolhido. Porra, aí, sério? E <laughs> A diretora me chamou do lado, ó, temos que conversar sobre isso, porque... Daí eu falei, não, não, não precisa nem falar, né, Justo com os outros professores estão desde a quinta série e tal. Uhum. Mas eu falei, pô, foi um bem-vindo ao, ao, ao mundo de dar aula. Eu achei isso bem uhum. legal. Pô, mas então me explica, o que, que você fez, cara? Como é que você entrou na, na vibe? Eu vou contar uma outra história que também tem a ver. Eu saí no final do ano, então na última aula eu peguei pros meus alunos, falei. Aí chegou uma garota da terceira série, falou, ah, Johnny, pena que você vai embora. Você é o único que trata a gente de igual pra igual. Well, <laughs> Até hoje não sei se eu trato eles como
2: adultos ou eu era criança no meio da sala de aula. <risos> você não tem um caso, alguma brincadeira, alguma parada? Você jogava giz na cabeça de quem tava fazendo barulho? Como
4: é que era? Eu costumo brincar que eu uso o método Discovery Channel. Porque se você falar, ah, vamos dar aula de fotossíntese, meu, eles não estão nem aí, pra eles não têm a menor graça, não estão interessados pra isso. Mas se você começa com uma boa pergunta no começo da aula, faz com que essa pergunta eles fiquem interessados para saber a resposta, você já tem aí, sei lá, pelo menos 30% da chance dos alunos prestarem atenção na sua aula aula. Porra, e olha, aí o
2: resto é conversar. Olha que interessante, se assim, você está criando uma boa história, entendeu? Dentro da sala de aula.
3: O é. ideal na sala de aula é que você faça os alunos participarem. Porque se só você fala, por mais que seja interessante o assunto, acaba cansando. É verdade. Geralmente você fica uma hora e quarenta dentro de sala de aula com os alunos. Não tem assunto que você falando sozinho o, o cara vai aguentar. Então você tem que fazer eles falarem também. Despertar isso, né? Eles quererem participar. Às vezes é mais difícil, né? Dependendo do assunto. Às vezes é tranquilão. Pra mim era
4: fácil, sei lá, os alunos da sétima certa, estavam assistindo Pokémon e eu chegava em casa e assistia também.
2: <risos> então era você que era moleque. <risos>
4: é, meio que a conversa entre traços batia,
3: né?
2: Diferentemente, sei lá, do professor. Você chegava no quadro, fazia um desenho de uma silhueta e falava, que é esse Pokémon? <risos> <risos> quase, quase.
3: Teve a primeira sala que eu dei aula na faculdade era uma sala de 70 alunos e o professor que dava aula comigo teve um problema de, de trombose, teve que ficar afastado dois meses. Uhum. E aí e eu fiquei sozinho com eles. Eu lembro direitinho do dia que eu cheguei, o pessoal tava falando muito, aí eu comecei a gritar, seu bando de badernista! <risos> aguenta cinco minutos de porrada comigo! Tudo por causa do ovo maltino! Aí eles ficaram em choque, olhando um pra cara do outro, ele vê a way. <risos> Exatamente. Como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Vê a way. Uh -huh. Mas, pô, é um professor que vê Hermes que e Renato, é? né?
2: Então, aí você conseguiu criar aquela conexão. Mas, Joni, diz uma pergunta aí que você fazia no início da aula de fotossíntese pra interessar a galera. <risos> ah,
4: a fotossíntese, sei lá, é, brincava, ah, de onde é que vocês acham que a planta tira a energia dela? Ela vai pro supermercado? Puta <risos> <que pariu.
5: risos> você tava numa turma muito bonzinha, cara. <risos> Puta, se fosse a minha é uma cadeirada, cara <risos> <risos> São coisas que os alunos nunca
4: pensam ah, Pô, pra eles é óbvio, ah, tira do solo Eles fala, não, não é E você começa a conversar com eles Você tem aqueles macetes, você consegue saber quem que é o líder da sala Então pra aquele você faz uma pergunta boa Pro cara responder, aí o cara que todo mundo sempre Sabe que é brincalhão, você também faz uma brincadeira com ele Você já tem um macete de cada classe E você tenta usar isso ao seu favor, né Pô, você falou uma coisa interessante Como é que você identifica o líder da sala?
5: O aluno alfa <risos>
4: Normalmente é do fundão, é o cara que tipo, quando fala, todo mundo fica quieto, assim, ou é o que sempre faz as piadas em voz alta. É que nem filme americano mesmo. Você consegue falar ah, aquele cara é o bad boy, é o
2: malvado, é o líder da sala. o que Todo mundo tem medo. Mas aí, o que, que assim. você tem que fazer com o líder da sala? Você tem que fazer ele gostar de você primeiro? Ou você eu... tem que quebrá-lo? Ou você tem que... Exatamente. A última coisa que você tem que fazer é bater de frente com ele. Não pode. O ideal é você
3: tentar conquistar uma amizade. Depende de sala pra sala, de Líder pra líder. Isso é um pouco é. complicado, porque o Johnny usou dois termos aí que nem sempre são sinônimos. O líder nem sempre é bad boy. É verdade. Tem os caras que são bad boy e os caras querem mostrar que eles estão no comando. E na sala de aula você tem que deixar claro que quem tá no comando é o professor. É verdade. Entendeu? Pra não perder o respeito. Assim, brincadeira é uma coisa. Quando falta respeito é outra.
2: É verdade, com certeza.
3: Pra mim, assim, é até um pouco mais fácil pela minha estatura. <risos> uma vez eu me lembro, tinha uma sala que era muito problemática. Não era sala. Era um grupo dentro da sala que, porra, os caras eram muito humanos, sacou? Não sei. Os caras eram, porra... O
2: quê? Primeiro período?
3: Não, era quarto ano, se não me engano. Porra,
2: meu irmão! O cara tá no quarto ano ainda assim? Hoje em
3: dia, com metade deles, eu, porra, eu troco ideia, legal, encontro, tomo uma cerveja, de boa, sacou? Uh -huh. Mas só que quando os caras me conheceram, os caras quiseram bater de frente. Entendi. E aí eu tive que me impor.
5: Tu fez o quê? Que nem o John Beluti? <risos>
3: <risos> eu tava num computador no laboratório ensinando uma fórmula no Excel pra uma aluna. E a minha carteira tava no bolso de trás. E eles queriam tirar a minha carteira sem eu ver.
2: Que malandreus. É,
3: isso na escola, você até admite, né? Admite naquelas, de coisa de criança. Sim. Mas um maluco de 21 anos, de 20 anos, 21 anos, você não pode deixar. Aí quando eu me liguei, eu virei pra eles e falei assim, olha, se encostar em mim de novo, a gente vai resolver isso lá fora. E olha, ninguém aqui aguenta comigo. <risos> olha!
1: Ação, cara!
3: <risos> Aí os moleque pareciam aqui, sabe aquele, o, os dois negão do Snatch? <risos> Quando o cara tá com a Desert Eagle apontando Sei. e fala, o seu tá escrito réplica, é, réplica. e o tá escrito Desert Eagle. Isso,
1: exato.
3: Lógico que eu não ia fazer nada, óbvio. Uhum. Mas naquele momento eu tive que me impor. E aí os caras ficaram de boa pro resto da vida. E aí é o que eu falei, hoje em dia eu troco ideia com eles, tomo cerveja com eles no bar, normal. E os caras até, sabe, pô, a gente era terrível, né? A gente era foda, puta que pariu. Pede desculpa. Mas são situações, assim, extremas. Mas geralmente é isso, você tem que ganhar a confiança dele. E é legal que quando você ganha a confiança da
4: classe, tipo, a classe pode estar uma bagunça, você sempre fica quieto e esperando a classe ficar quieta, sempre tem algum cara falando, oh, "Ô, o professor quer falar. E aí tu não fica quieto, assim, não fica, não continua aquela bagunça. É aquela coisa de pai bonzinho. Quando o pai bonzinho fica bravo, é porque a coisa tá feia. E a mesma coisa vale com o professor. Se o professor bonzinho ele fica é? bravo, é porque a coisa tá feia. Falou tudo agora. Música <risos> Eu sabia que meus alunos iam colar e fazer fazer sacanagem, tipo, fazia com, com, com que os testes que ficavam com o mesmo tamanho, assim, eu invertia, fazia <risos> essa sacanagem. E sempre tinha cara que colava errado. E eu tipo, deixava colar, foda-se. O que, que tu fazia? Tu invertia? Como é que é? Não, os testes, algumas alternativas tinham tamanho parecido, assim, né? Daí eu invertia, porque daí o cara dava aquela esticada de pescoço, assim, pra ver qual que era a alternativa. Eu
5: falava, ah, é, a alternativa marcava. Tu fazia uma prova A e uma prova B. É.
3: Quando eu dava aula de mídia, eu fazia A, B, C e D. Você fazia quatro provas, é isso? isso. Quatro provas diferentes, uhum. ok. De um ano pro outro, eu sempre mudava muito. Até que um dia a Bárbara virou pra mim e falou assim, você praticamente pergunta tudo nessas quatro provas. Pra que você que vai mudar? Eu falei, realmente, se o cara souber todas as respostas das quatro provas, ele sabe a matéria inteira. Então eu vou deixar a mesma prova de um ano pro outro. É. Se os caras pegarem a <risos> prova e estudarem pela prova, eles vão saber a, a a matéria. Então é
2: repetir a prova pra outra turma? É isso igual? Ele passou a repetir.
3: Eu dei, sei lá, em 2008 uma prova. Em 2009 foi a mesma prova pra outra turma. Uh -huh. Só que eles tinham acesso. Eles podiam pedir pro pessoal que foi do ano passado. Por quê? Se eles pegassem as quatro provas, juntassem e soubessem a resposta de todas, eles sabiam a matéria inteira. Não, sabia a matéria inteira ou sabia qual marcar em cada questão, porra? Não, não é múltipla escolha, caraca. É discursiva. Ah, bom. Discursiva. Ah, bom. Aí tá certo.
5: A cola é a melhor maneira de estudar. <risos> é, olha, meu irmão. E essa é a maior
3: lenda do mundo. Não
5: é, cara. Olha só, não tô falando de cola de múltipla escolha e, e nada disso. Mas se você se dá o trabalho de estudar a matéria, escrever ela em micro pedaços de papel, sabe? E dentro da borracha, essas coisas. Puta, tu tá estudando a parada, vai. Vai que não. Ah, não, não tá. Claro que tá, cara. Eu quando fazia a cola, eu nem abria, porque eu já sabia ela de cor.
3: A melhor forma de estudar é prestar atenção na aula, não precisa estudar. Não,
5: ah, tem isso também, mas aí é outro problema, né,
3: cara?
2: <risos> cara, eu nunca colei na vida. Ah, cara, o Jovem Nerd ah, é muito ah, ridículo, ah, cara. Vocês não acreditam? Ah, você acredita. E na aula de educação artística? Que vida não, é essa? Que, que, que vida assim, é essa? Pra mim, você pega na cola, era a mesma coisa que... Você vai ser preso, cara. Você vai dar uma merda, teu mundo vai cair. Entendeu? O Azagal
3: pode ser que fosse preso colando, mas porque era muito agressivo, né? Ele invadia a escola de tarde. Entrava na sala do, da diretora Roubava a prova Tirava xerox Tirava foto Olha, mas eu, eu tô falando então, assim Foi né? um
5: esquema maneiro, profissional <risos> Nessa vez eu realmente não aprendi nada Porque contratou um professor particular Pra fazer a prova
2: <risos> <risos> Mas então, olha Eu tô falando que eu nunca colhei Mas até parece que eu sou um mega CDF Que eu só tirava nota alta, alta Não, eu tirei nota Não, não, a
3: gente sabe que você não era
2: Eu tirei notas altas E tirei notas baixas Mas eu ia Eu enfrentava, entendeu? Se eu não estudei Eu enfrentava a nota baixa O Jovem Nerd não viveu
5: o cara não sabe o que é adrenalina de colar, meu irmão.
3: Não, você... peraí, você não colava, mas você dava cola? Claro que não, né, porra? Senão não faz. É
5: o pior dos dois mundos, cara. O cara não colava e não passava adiante, cara. Era o cara. Você na cadeia. Ainda bem que você se formou, meu irmão. Você na cadeia, você ia sofrer pra caralho, cara. A adrenalina de talvez ser pego. Cara, puta, é emocionante colar, cara. É emocionante. <risos> Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó. Esse negócio
0: que o Johnny Ken falou de fazer duas provas diferentes, tá? eu, de vez em quando, eu faço alguns terrores psicológicos com meus alunos. A prova é igual para todo mundo, não tem fila A e fila B. Mas eu falo para eles que tem, que se eles colarem, eles podem tirar nota baixa. Olha, mind games, cara. <risos> e eles ficam num desespero que eles não querem nem olhar para o lado, <risos> sabe? outro terror psicológico que eu gosto de fazer é aplicar prova de óculos escuro. ah, no esse é um do... clássico puta, adoro, cara adoro, adoro no fundo da sala no fundão, no fundão é, é sempre mas, ô
5: Tucano ah. você não deixa a galera colar?
3: não, lógico que não tá por quê? Tá por quê? não, mano. peraí
5: professor, mas caralho. você tem um passado talvez seus alunos não conheçam mas eu conheço <risos>
3: Eu falo o seguinte, vocês são como criminosos na cadeia. Tem todo o direito de fugir, só não podem ser pegos. Boa.
0: O meu é, vamos brincar. Vocês tentam colar, eu tento pegar. Quando eu pego, eles falam, perdeu. É até uma maneira deles
3: não reclamarem. É uma boa, é uma boa. Eu não tenho dúvida que eles colam. Não, e é sempre fácil pegar. Você não pega porque você fica,
2: você fica com dó. É isso que eu imagino, cara. É ridículo pegar, cara.
3: É não, é, não é, não é. Não é, cara? Não é.
2: Porra, mas como?
3: Cara, é que nem doping, brother. <risos> Quando o, o anti-doping evolui em um passo, o doping já evolui dois. <risos> você só consegue pegar o que tá muito atrasado, sacou? O
5: Raul, o Raul, o Raul. Você,
3: se é a prova de, de cola, você tem que ter uma sala muito grande, você tem que mandar todo mundo deixar a mochila na frente da sala e sem nada, é. só você não pode deixar usar o celular, sacou? Porque eles passam por SMS, por Bluetooth, por pô, tá qualquer certo. coisa. Exato. Eu fico em cima, mas eu também eu sei que não dá pra olhar tudo, a não ser que eu faça um esquema de guerra, e eu não tô afim de fazer esquema de guerra.
4: Tem a tática de surpreender também, sei lá, Se fala, hoje é uma prova com consulta, aí então pô, quebra as pernas, ou fala, hoje é a prova em dupla, em trio, faz um monte de testes verdadeiro ou falso. você tenta sempre surpreender também, porque daí eles falam, ah, não adianta colar com as pessoas, que eles sempre fazem alguma coisa diferente. Pô,
2: mas prova com consulta é ótimo. <risos> Porra, que a do... hoje é prova com cola.
4: Não, é a prova pior com consulta é a pior de todas porque a... é. quando você faz uma prova sem consulta você cobra o básico, né? Quando você faz uma prova com consulta, pelo menos no meu caso, eu cobro a aplicação do conceito. Ah, entendi. E é bem mais complicado do que você simplesmente responder alguma coisa decorada. Sim, verdade. Só
5: tem uma prova que você não consegue colar. É. Prova oral. <risos> Essa é a única prova que não tenho que fazer, cara. É você e o professor e acabou.
3: Eu tenho uma prova que eu dou, não é uma prova, é uma atividade pra nota e tal, que eu dou no, no primeiro ano de publicidade. Que, sei lá, eu acho maneiro. Eu faço, sabe qual é a música do Silvio Santos? Ah. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint com a cara do Silvio Santos. <risos> Como é o primeiro ano de publicidade e é introdução à publicidade, eles têm que conhecer o vocabulário publicitário, né? Sim. É, o approach, o layout, o half, é o briefing... O que, que é cada coisa, né? Que isso, tu ensina? Pedido de, de inserção? Olha
5: aí. Não, mas isso
3: é mais, isso é mais pra frente, hein? Ah, é porque em tem
5: mim. gente formada que não sabe, hein?
3: É. Então, eu divido homens de um lado, mulheres de outro, uma fila. E aí, tipo, o primeiro da fila tem que responder. Se não responder, passa pro outro time. Uhum. Errou, vai pro final da fila. E quando ganha, aparece no PowerPoint, aparece o, a cara do Pablo. Pablo? <risos> Pablo, qual é a música? Com aquela tatuagem da cara.
5: Tem que cara pintada. Uhum.
3: Musiquinha aí, né? Não, isso é achou de calor. Não, não tem problema. Tem, tem que ter a ver com o Silvio Santos é. E aí, quando acerta, eu dou um dinheirinho. Eu xeroco uma nota de dinheiro é. e dou dinheirinho com a assinatura atrás vale meio ponto na média. A
2: galera se amarra. Ai, meu Deus, excelente.
3: <risos> Sou linguiça de sobrenome mestre. E o um salário, ó.
4: Eu fiz uma prova que eu queria aplicar alguma vez na vida. Que era uma prova com 20 questões, verdadeiro ou falso. Só que se você errasse uma, cancelava duas certas. Isso é foda. É, é, é tipo a prova no limite, no limite. Só né? que o professor foi tão filha da mãe que ele colocou todas as alternativas
2: verdadeiras. Ah. E pra você ter culhão de colocar todas verdadeiras? É. Nem fudendo. <risos> Peraí, mas tinha. Não tinha uma, uma assim, todas verdadeiros verdadeiras? Não, você tinha que marcar todas. Tinha que ficar
4: lá: V, 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 F, F, V, V, F, F. Só que daí se você errasse uma
2: anulava duas. Ah, tá. Entendeu. E Você o tinha que cara...
5: dizer qual que era verdadeiro e, e qual que
2: era a o cara achava que falsa. estranho ter V ver, 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 na mesma questão. tudo, é, é tudo bem. Meu, Uou. eu
4: falei, não, eu marquei umas cinco falsas e me ferrei. Essa é de Bin Laden, é. né? Bin Laden. Porra, Porra. É
5: de Bin Laden. Terrorista.
0: <risos> Mas tem professor que gosta disso, né, cara, de, de aterrorizar.
5: Eu, isso. se fosse professor, o meu prazer seria isso. Porque <risos> <A risos> Que eu acho um saco ensinar qualquer parada. Eu acho que uma isso? merda. Eu acho... eu acho, mesmo, eu acho insuportável. <risos> Não tenho paciência pra ensinar nada Eu seria um péssimo professor Mas eu não teria prazer em na aula E achar um saco Pô, o cara não sabe essa porra ainda Mas o meu prazer seria julgá-los Eu gosto de julgar as pessoas <risos>
4: obviamente todo professor a primeira prova que ele corrige é do, prof... do aluno que ele mais odeia cara, é, eu, eu não faço isso
0: eu nem olho o nome dos ah, alunos
4: olha só, Guanabara
0: não olho, já criou tanto costume Pô, do aula há 19 anos eu do, eu, não eu,
4: olha é porque eu, reconhece a letra não,
1: não, 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 não,
0: não. é sério isso aí, eu também não olho não já é automático, cara no início eu olhava e falava, quem é o filho da puta? Aí eu olhava e falava, assim, falava assim, ah, esse aqui merece uma correção caprichada. Depois eu falei assim, cara, não é justo, não vou olhar tá e eu acostumei e
2: não olho mais. Tá certo. Eu
3: olho também, é uma boa isso. E outra coisa, não corrija a prova na frente de aluno.
2: Ah, sim, porra. Isso
3: não existe, cara. Eu corrigi uma vez só, porque exame tem pouca gente, né? Deve ter, sei lá, de uma sala de 40, às vezes tem no máximo 15. Daria pra corrigir, né? É, e aí vai indo embora tal, e tal, professor, corrija a minha, que eu já quero saber se tô de férias e tal. Fé. Se o cara não conseguiu nota, ele vai ficar chorando até a meia-noite. <risos> Não, mas, me dá mais, mas ó, essa aqui merece mais meio ponto, professor. Essa
0: aqui, essa não, ó, essa aqui é verdade. A coisa que mais me irrita, o cara tá fazendo prova e fala, professor, vem aqui, dá uma olhadinha aqui. Eu falei, cara, eu não vou corrigir sua prova enquanto você tá fazendo. Porra! É? Eu não quero que você corrija não, só quero que você veja se tá certo. <risos> <risos> Isso não é corrigir, cara.
2: É foda,
4: é a malandragem. Você olha, faz uma cara feia e fala, bom, você que sabe é. e vai embora.
2: É burra! Aí esse é o Chula Zagal. <risos> o você Não teve
5: nenhuma aluna que fez charminho e me ajuda aqui e me dava
2: mil pontos? Essa semana, Vários. Pois é, como é que funciona a choradeira de nota?
0: É normal, normal. Você fica com o coração gelado já, tá tranquilo.
5: Não, não, não. Então, então, vai a vai minha aí. pergunta não foi explícita o suficiente. <risos> teve alguma aluna que se insinuou de forma atrevida? Sim. <risos> E aí, é normal? Decotão na cara, professor Guanabara, você... É... Coração de, de gelo.
0: É normal, mas eu acostumei já com isso, cara. Assim, quando eu comecei... Cara, eu comecei a dar aula. De 15 pra 16 anos eu comecei a dar aula. Eu tava entrando na faculdade. Eu fui um cara meio...
5: Caralho, você é o Doug Houser?
0: É, olha aí. Hoje em dia, jardim 1, jardim 2, jardim 3... Você tá com 25 anos, tá no jardim ainda, sabe? O meu jardim eu pulei e a minha CA eu pulei, porque a minha tia era professora. Ela me alfabetizou. Ah,
2: então excelente. eu pulei
0: tá pra primeira. Então eu terminei terminei meu segundo grau com 14 para 15 anos. Com 16, eu, eu dei minha primeira aula no colégio em que eu estudei.
2: Doug Houser. Não, é,
5: sim. Parabéns. Mas, na verdade, o Doug Houser se formou como médico aos 16. É, tá
2: certo. Um pouco, é, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas, pô, ele tá bem, ele tá bem. Tá bem, porra.
0: E aí, no início, era complicado, pô. Um cara de 16 anos, tendo uma menina de, 10, de 15, 16 anos, a mesma idade, dando mole, assumo, não, não, foi, não foi fácil.
5: Não não, 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 não,
4: não.
5: Não podia ir dar aula de moletom, por exemplo. Vai dizer que você nunca sucumbiu.
0: Já, já, já sucumbiu. Ah, Aí, Tem um monte aí que diz que não e que faz até hoje, Olha aí, quem? Bota nome aí, não, 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 não. Mas assim, é complicado. Quem começa da aula é complicado. Depois de um tempo, cara, você acostuma, já, já é uma coisa natural da profissão. É a primeira coisa, elas vão querer fazer isso pra levar vantagem e elas vão querer fazer isso por causa daquele negócio, aquele estigma. Ah, o professor tá ali, é o cara dos conhecimento, Sim. da sabedoria. E se você se aproxima, cara, eu me aproximo muito dos meus alunos.
5: Fisicamente, você tá falando?
0: Não, 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 não. Eu faço aquilo que o Johnny falou, Trato eles como eles gostam de ser tratados. Mas sabendo que hoje eu sei mais do que eles e eu tenho um monte de coisa pra passar pra eles. E que eu tô ganhando pra fazer isso pra
5: eles. Você que já tá tão acostumado, já tá calejado, você entra na sala no começo do ano e
2: já vai olhando vou comer, não vou comer... <risos> Faça Porra, meu irmão, o curso técnico não tem controle, maluco.
4: curso técnico é rua. Esse é o problema. A escola tem a barreira da diretoria. Então, tipo, se isso vaza pra escola... A diretoria... É a barreira...
2: <risos> <Do> do... barreira. <risos> Cala aí. É um
4: problema. A diretoria escola... sempre
5: foi um problema.
4: Porém,
2: a escola tem a barreira de menor <risos> idade. Toma, ah, mas tô dizendo... <risos> não muito,
5: tem é cursinho. Não, pera aí. O colégio lá com o segundo, terceiro ano, nego de 16, 17 anos, ah, não é mais nada. Não tem mais que fazer Não, ele não, ele pode, aí, pode. Hein?
3: não pode, não pode. Tem sempre um cara que vai, o capitão, vai dar merda.
5: <risos> Teve um cara no colégio que eu estudei, professor de educação física. Pegou uma aluna, deu mó merda. Claro.
3: Sem pô lógica. Tá certo. certo.
5: Pegou uma aluna e pegaram ele pegando a aluna na sala de educação <risos> Caraca, física. Caraca,
2: retardado, cara.
5: meu irmão, os hormônios do cara falaram lá, cara. <risos> Que absurdo.
4: Agora, em cursinho, que não tem essa coisa de aluna fazer isso pra conseguir uma nota, e normalmente todo mundo que é maior de idade, então você vai ficar saindo de histórias e mais histórias de professor que pegou aluna, aluno que pegou o professor, professora que pegou aluno. Em cursinho, pelo menos, é, é, tem muita história a respeito. Ah, maior de idade,
3: é. aí é o bicho pega. Então, faculdade é todo mundo maior de idade também, mas é complicado. A faculdade
2: é. já tem todo um, né, uma instituição e tal, agora cursinha, essas porra, maluco. Tá na rua, pai.
3: Hoje, hoje em dia, pra mim, é tranquilo pra caramba, assim. Em que
2: sentido, pelo amor de Deus, se explica.
3: Já pegou várias mesmo, tá acostumado. Não.
5: Se explica. É, fácil,
3: é não, Pelo contrário, pelo contrário. Hoje em dia, como eu sou casado e tal, na primeira aula eu me apresento e tal, não sei o quê e já falo que eu sou casado, minha mulher é aluna. Aí, sim. Não minha luna, não minha luna, né? Sim. Agora que
4: já era. Ai, ah, é professor casado, pega a luna.
3: A faz que E aí eu dou aula em publicidade, então. Tem nada a ver. Aí hoje em dia, ninguém nem solta a graça, sacou? Não? Não.
5: Não tem aquela mulherada que pensa assim, ah, o cara é casado, agora que eu vou arrebentar esse cara, não? Você
3: pode até pensar, cara, mas mudou brecha, sacou? saquei eu se conheço a mulher que eu tenho em casa, então, já, confusão. Mas antigamente, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 28 anos, 27. E eu tinha trabalhado na, na faculdade, não como professor. Então, isso quer dizer, carta branca, né? Sinal verde. E aí, eu tinha uma reputação péssima, né?
5: Depende, depende do referencial, né?
3: É, depende do referencial. Era pior, porque tinha realmente, tinha assédio eu, eu ia pra balada ainda, direto, assim. Aí, você encontra na balada, a aluna, a aluna da em cima de você e tal, não sei o que. Isso, tipo, nos dois primeiros anos que eu dei aula, era assim, mais forte. Hoje em dia, é tranquilo.
0: Você fica calejado, cara. É, a gente explica isso pras pessoas, <risos> ninguém acredita. Tu...
1: Ah,
4: não, eu tô fica faga, fica mesmo.
3: fica calejado,
2: né, cara?
4: <risos> deve ser que nem ginecologista, né? No começo deve ser mó... Não, não.
5: É completamente diferente, você tá maluco. Só que depois já, <risos> você acostuma. Caraca, cara, você tá completamente maluco, cara. Você não tem... Olha só, a faculdade, salva raras exceções, sabe? a maioria, a esmagadora dos alunos, são novos, tem, sei lá, 17, 18 anos. Uh -huh. Aí você tem um velho outro, né? Que tô lá pra começar de novo e tal. Ginecologista <risos> é o contrário. É o contrário. <risos> só tem velharia, só tem múmia. E aí vem uma. Quando vem uma nova, o cara quero chorar
1: mesmo. <risos>
2: Você entra pra ser o professor, você escolhe a turma, a classe, a série que você vai dar aula? Como é que funciona isso? Não.
4: Pelo menos em escola, assim, todos os professores dão aula em outras escolas. Então eles dão os horários que eles estão disponíveis para aquela escola que vai escolhendo. E aí eles usam um programa que randomiza e libera o horário. Então, normalmente, você não escolhe a sala. O que normalmente acontece é se você dá uma aula pra sexta, sétima, oitava série, eles tentam sempre dar a mesma
2: sala, porque já estão com você. O programa educacional do ano, você não define nada, você tem alguma participação ou é assim, o, o colégio adotou essa o MEC mandou e aí você tem que fazer isso?
0: Depende, depende muito. Tem lugar que o, o conteúdo programático já tá definido, tem lugar que eles definem o horário e depois dizem, ó, você planeja as suas aulas entrega até o dia tal as suas aulas planejadas mas assim, não tem muita escolha mesmo não você pode dizer quais são as suas matérias preferidas. Muito tempo eu coordenei colégio, então eu montava esse horário, essa coisa que o Johnny falou de, de randomizar, não, não é corre. Muito, É horrível, cara, horrível, porque você fica tentando satisfazer um dos professores, ah, não, eu não dou aula disso, eu prefiro aula daquilo, eu não posso dia tal, e às vezes o cara muda de dia, cara, é um inferno, foi o, o motivo que eu tive de largar coordenação, foi justamente isso, montar horário, porque você nunca deixa todo mundo satisfeito. Na área de informática, quase ninguém quer dar aula, por exemplo, de banco de dados. Aí tu tem que botar alguém, cara, então assim, tu pega aquele professor, conversa com ele, fala cara, olha só, eu preciso da tua ajuda, dá aula de banco de dados e tal. E aquela frase que eu falei no início, na abertura do programa, quem sabe faz, quem não sabe ensina, funciona muito bem, sabe? Tipo, Tem muita gente aí que não tá dando aula das suas especialidades, mas acaba trabalhando com certas disciplinas por conta dessa dificuldade de organizar o horário.
4: O Guanabara falou uma coisa que é extremamente chata. Planejamento
2: escolar. É a pior coisa, professor. Puta coisa chata. Eu também. Eu acho que devia ser tudo improviso. O é, que, que você tem que fazer? Você tem... <risos> você tem que planejar o ano inteiro das suas aulas aí? isso? Em janeiro e falar o que, que você vai dar no curso, justificar, porque justificar,
4: não sei porque eu tenho que justificar, tipo tá no livro ali, dá tá vontade de se colocar é porque eu quero, porra
2: <risos> não, mas então, peraí você deu aula de biologia, certo, na escola? Sim ciência, sim. E aí alguém te jogou um livro que a escola adotou pra aquele ano, no colo certo? Sim. E aí eles falam assim, você vai ensinar essa porra aqui e aí você ainda tem que pegar isso e fazer um programa de aula em cima de tudo isso, é isso? Na verdade, você dá aula e usa o livro como
4: base, né, não é você dá aula em cima do livro. O livro é o que o cara tem pra estudar e o caderno, né? O caderno é que você vai ensinar extra livro, né? Só que, por exemplo, você não precisa seguir a ordem do livro. Você pode, sei lá, ah, você acha que é mais importante dar anim reino animal, depois reino vegetal, você, você escolhe a
2: ordem. Uhum. Mas você tem que justificar o porquê. E isso é um porre. Entendi. Mas e, e, e o que acontece se você gosta mais de uma área, você gosta menos de outra, que você, por consequência, entende menos dela. Mas você tem que passar por isso. Você tem que realmente reestudar aquilo, é isso? Não sei em
4: faculdade, mas em escola, o assunto é tão superficial que, tipo, qualquer assunto é simples. Tá? Entendi. É mais difícil a didática do que o conteúdo em si. Na faculdade é um pouco diferente.
0: Na faculdade você se aprofunda um pouco mais e eu sempre tento agir da seguinte maneira. Eu falo para minhas coordenações, falo assim, cara, evita me botar em certas aulas. Por exemplo, na área de tecnologia. Eu odeio Java. Eu acho uma ótima linguagem, eu acho maneiríssima, mas eu não gosto de Java. Então eu não gosto de dar aula de Java. Eu sei Java, eu explico Java, eu explico quais são todos todas as vantagens, tudo bonitinho. Mas depois eu falo, ó, eu particularmente não gosto muito da linguagem. Eu vou ensinar a vocês, a gente vai estudar, a gente vai aprender, mas eu particularmente não gosto e explico os motivos. Eu gosto de ser sincero com os meus alunos. E aí eu acabo ganhando eles. Eu já tive turma pedindo pra eu dar aula no outro semestre, mesmo não gostando.
2: De Java ou de você?
3: <risos> Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó... Me lembrou uma experiência que eu tive Na universidade que eu leciono Tem universidade da terceira idade Se não me engano foi a segunda universidade Da terceira idade que teve no Brasil
2: É a melhor universidade
3: <risos> Aí me chamaram pra dar uma aula Pra falar sobre propaganda Em geral assim Porque a universidade pra terceira idade São várias aulas de vários assuntos diferentes E então...
2: <risos> como é que é? Você fala assim Gente, isso aqui é muito complicado Não vale ensinar pra vocês nessa idade já <risos>
3: <risos> <risos> Não é que assim, eles têm aula de comunicação, têm aula de história, têm aula de direito, tem aula de dança. Tá <risos> Tem aula de tudo, <risos> sacou? <sabe? risos> Bingo. Justamente é o contrário, porque a, as coroas que vão pra essa universidade são as que não querem ficar no bingo o dia inteiro, entendeu? Tá certo. Elas vão estudar estatística pra ficar no bingo. Mas aí eu fui dar aula, me chamaram pra dar uma aula sobre propaganda. Então eu fiz uma cronologia da propaganda, né? A história da propaganda. Eu comecei a falar, tal, não sei o que, aí eu comecei a falar do Papai Noel, do jeito que a gente vê hoje, vestido de vermelho e tal, que foi uma invenção da Coca-Cola e tal, não sei o que lá.
2: Foi? Ah, não. Era todo, né? Que essa resaga descobre.
3: O Papai Noel é original é verde, né? Então, a fonte foi a revista Veja. Mas veja o que aconteceu. Estou falando okay. isso, levanta uma senhora, levanta a mão e fala: Não, filhinho, eu sou russa. Quando eu era criança já existia Papai Noel na Rússia, vestido de vermelho. É, sim. É uma maldita comunista, né? <risos> a mulher, porra, tinha uma informação que eu não tinha, a Veja não tinha, os livros não tem. Uhum. Quebrou tuas pernas, mulher. Quebrou completamente. E aí? bom professor tem que saber contornar. Falei, não, existir, podia existir, mas quem popularizou ah. foi a Coca-Cola tal, não sei o que. Aí, tá bom. Aí, tô falando de Goebbels, ministro da propaganda nazista, pros puristas Goebbels.
2: Goebbels uh -huh. Aí fui
3: explicando tal, não sei o que. Aí levanta uma senhora e vai embora, no meio da aula. Hum. Caraca, não tô agradando, velho. Quando ela saiu, aí o senhor chegou e, e falou assim, ó, oh, professor, não fique bravo não que ela saiu. É que ela é alemã e ela não, não gosta muito quando fala da alemã manha tal, não sei o que.
5: Já comprou <risos> é.
3: Mas essa eu acho que foi a última vez que as alunas deram em cima de mim. <risos> <risos> eu fui assediado pesado esse dia. <risos> Sério? Sério? <risos> Sério? <risos> que é isso, cara? De aluna passar a mão no meu braço e falar assim, ah, queria que esse professor desse aula todo dia.
5: Olha só! <risos> Ah, que inferno, que inferno Ao invés de
3: professor, podia ser o rei do bingo, velho E, e só andar de camisa de seda Sou
4: linguiça de sobrenome mestre E um salário, ó começo do ano passado, assim, mais ou menos, começou a circular na internet um meme, era uma fórmula de Bhaskara, e escrito lá, tô esperando pra usar isso até hoje. E muita gente me questiona, por que que a gente aprende tudo isso, sendo que a gente não vai usar? A resposta pra mim é simples, você não usou, mas com certeza alguém que estava na escola, na mesma aula, e que seguiu a carreira, ele com certeza usou. Sim. E tem a melhor parte também, se você viu e não gostou, é porque você não vai querer seguir essa carreira, então você já tem menos uma carreira pra você escolher.
3: Eu era contra aprofundamento na matemática no ensino médio, assim. Você aprender coisas que você não vai usar nunca. Só que um professor de matemática da universidade e o próprio reitor conversando comigo conseguiram me, me desfazer dessa ideia. Porque a matemática ela não é simplesmente pra você usar aquela fórmula. Ela estimula você desenvolver a lógica, cara. Sim. Você consegue uhum. pensar em outras coisas exercitando com a matemática. Sim, sim, sim. Sacou? Então certeza. hoje eu, eu sou a favor de ensinar tudo que eu odiava aprender.
2: justamente exercitar. Vai fazer polichinelo e flexão para que, que serve isso? Por exemplo, um atleta serve para manter ele em forma, né? manter ele com o corpo pronto para desenvolver outras atividades que não são polichinelo, que não são abdominais, mas usam os músculos que ele desenvolveu. Então a gente vai usar o raciocínio que a gente desenvolve com essas coisas. Com certeza. É, é um dos motivos que a escola estadual está bem discrepante dos colégios
4: particulares, pelo menos dos bons, é que falta incentivo ao aluno a ir mais a fundo, então eles ficam mais naquele basal só para os alunos passarem e os alunos acabam ficando sem essa sede de buscar o conhecimento, de tentar resolver aquele exercício, ter a sensação de vitória de ter conseguido resolver aquele exercício cabeludo de física. Né? Então acho que falta essa motivação. Né? O
2: ensino é feito sem a filosofia da educação básica. Né? Não, exatamente. Saber conhecer e crescer e ser é uma pessoa melhor. Quando o ensino é feito simplesmente para passar e quando o aprendizado é absorvido para passar, né, realmente você não cresce
3: você não se melhora. O ensino fundamental e médio no Brasil é muito fraco e a gente vê isso, o reflexo disso na, na universidade. Pô, você sabe que o professor ganha mal, ele tem que dar muita aula por semana pra conseguir ter um, um salário digno às vezes nem assim é digno, mas é, é fato isso, cara. A gente vê e eu brinco sempre, quando eu, os, os alunos não estão entendendo alguma coisa eu paro e falo assim, gente, ó, vamos prestar atenção, eu sei, a culpa não é de vocês a culpa é da tia Celina <risos> Woo! Coitada da tia Celina, velho. Eu sempre falo, não, a culpa é da tia Celina que não ensinou vocês isso. E aí eu tenho que ir didaticamente falando. É o retrato da galera que tá saindo
4: das escolas hoje em dia. O Enem, ele é basicamente interpretação de texto. Não importa se é física, química, biologia ou português. uma pessoa que nunca viu física na vida, mas ele interpreta bem os textos, ele consegue acertar pelo menos 80% dos testes. E se ele a regra de 3 é
5: 100%. É.
3: Sabe que a prova do Enem tem uma parada interessante? Por né? quê? Eu assino aqui uma revista chamada Cálculo. O Guarabara deve ler, não sei. É isso, é isso. Tem uma reportagem nessa revista que explica como é feita a prova do Enem para as pessoas não chutarem. Então eles têm toda uma fórmula que se o cara chutar e acertar, ele vai ganhar uma nota por aquela questão menor do que o cara que acertou porque sabia.
2: Mas peraí, tá falando de múltipla escolha? Múltipla
3: escolha. Como é que ele sabe
2: que o cara chutou ou não? A
3: matemática é um bicho do capeta, velho. É, tem tendências, cara. Você tem
0: tem tendências. É, Junta e... a matemática estatística, comportamento não, padrão.
3: E, e... Outra coisa também. Eles botam uma, sei lá, questão 8 de matemática é uma questão fácil. Se o é. cara errar aquela, ele não tem condições de fazer a 9. Ah, eles levam isso em consideração? Na análise? É. Se ele acertar a 9, ele acertou porque chutou. Caraca! Então essa
2: inteligência de estatística de acertos e erros dependendo da dificuldade, do grau de dificuldade de cada questão. Então pra avaliar se o cara chutou ou não, é isso? E eu é. digo
4: mais. Se o cara acertou a 7, a 8, a 9, a 10 provavelmente ele roubou o gabarito do Enem antes de fazer a prova
3: <risos> isso na verdade não é divulgado pelo Ministério da Educação e a gente pode divulgar aqui? <risos> pode falar, pode divulgar isso porque isso é, um, é uma suposição feita por uma revista para matemáticos feita por Matemática. matemáticos e fala que o, o Mac usa o Teorema de Bayes.
2: então atenção Mac isso é uma suposição <risos>
3: Não,
2: eu afirmo que é isso mesmo. Ih, <risos> Guanabara. <risos> <Guarda>, Gustavo Guanabara. Um <risos> homem de seis milhões
5: de dólares.
1: <risos>
2: <risos> Existe um lugar que é um lugar proibido de você ver... De longe, você não pode entrar lá. A cozinha da cantina. Cozinha da cantina, você não quer entrar lá. Eu quero saber o que acontece na sala dos professores. Ah,
5: o você já mostrou, né?
2: É, todo mundo dançando... É, conga, né? Conga, é. conga, conga,
5: conga, conga. conga, conga. Não, não,
2: não, na verdade é canão de cúpula. É, é cúpula,
5: cúpula, cúpula, cúpula.
2: O que que é a sala dos professores? O que que tem lá? Eu não posso falar porque eu ainda quero
4: trabalhar na área, então melhor não queimar meu tio
0: cara, a sala dos professores é um lugar, teoricamente, né? Seria um lugar pro cara relaxar, né? Tomar um cafezinho esperar bater o sinal pra voltar pra sala. Mas, via de regra, é um lugar onde a gente fala um monte de besteira, eu, tipo, eu passo, eu passo ó, dando aula e, e sala dos professores falando besteira e os caras lamentarem da vida, sabe? Aqueles professores velhacos <risos> que 50 anos dando aula, puta, eu tô com uma hérnia aqui, o meu salário atrasou e não sei o que. Cara, é basicamente isso. E falar assim, não é falar mal de aluno, que aluno fica falando, achando que a gente fala mal. Mas assim, a gente fica comentando
5: das experiências das turmas. Ah, bom. Vamos traduzir isso para a linguagem dos alunos. Vocês ficam falando mal de alunos e as alunos. Gostosa. <risos> nada disso,
0: nada disso.
2: Mas assim, é só uma sala de descanso, de relax, não é uma sala onde você tem um armário também para os professores né, guardarem essas
3: coisas e tal. Vamos
5: ser sincero não é nada demais é uma sala com prateleira? <risos>
3: Não é nenhum paraíso dos professores? Na boa, eu não passo mais do que cinco minutos numa sala dos professores, cara, há é. muitos anos Eu chego, vou lá, assino e vou embora Não é
5: sala VIP do colégio, não é
4: <risos> Exato. É uma sala com uma mesa e um monte de banco espalhado é. Computadores. Também,
5: eu lembro é, né? da sala dos professores do colégio que eu estudei, eu invadi ela algumas vezes e era
2: caidíssima
0: cara. A minha, a nossa sala é arrumadinha.
3: Que
2: desconstrução de um mito
3: a sala dos professores também de colégio é diferente de de universidade né sim porque no colégio, você sai da sala de aula, você não tem pra onde ir. É, Os verdade. professores, você diz Isso. Num colégio, o professor sai da sala de aula, não tem pra onde ir. Ele vai pra sala dos professores. Sim. Mas numa universidade é diferente. Você sai da sala de aula, você tem um milhão de lugares que você pode ir. Ou você pode continuar na sala ainda. É. E às vezes você dá aula, sei lá, numa sala do lado da, da que você tá, adianta a aula às vezes, não é tão rígido o horário. É. é bem diferente, né? É,
5: e se, dependendo da matéria, você pode ir pro laboratório o que seja, Eu também não vou muito pra
0: sala dos professores, Eu faço isso que o Tucano falou. Eu fico em sala, às vezes os alunos ficam em sala tirando dúvida,
3: ou até batendo papo, sabe? Tem uma pá de aluno que é fã meu, cara.
2: <risos> ah, tu tá demais!
3: Tá bom, qual é o assunto do <risos>
2: Excelente, cara!
5: Tucano não vai pra sala do professor que fica dando autógrafo no corredor.
3: É <risos> isso, é muito papo está. Não, foi engraçado, uma vez, eu tava com a Bárbara na cantina, aí de repente veio uma menina, primeiro ano de administração, tinha acabado de entrar na, na faculdade. Aí, Oi, você é o cano, é sou, caraca, não acredito, pelo amor de Deus, me dá um autógrafo, não sei o que, ué, calma, relaxa, relaxa, que isso, eu tô em choque. Olha só. Ficou em pânico, <risos> tremia, menina. Tá vendo, rapaz? É de vez em quando só que acontece isso, geralmente no primeiro ano, depois acostuma, né, dá tapa na bunda, é
2: feio. Ei, cara! É. <risos>
3: Altas revelações, ele disse que não, hein? <risos> sou linguiça de sobrenome mestre. Meu salário, ó. O ano passado eu fui barrado na sala dos professores. Que que é? Eu tava indo com a Bárbara pra sala dos professores, só que ela não entra. Ela fica do lado de fora. Ih, então
5: existe o controle de fronteira.
3: Olha. Não, não pode entrar aluno. Nenhum. Mas por que? Ele
5: pega fogo se entrar na sala dos professores? Acontece nada. Não. Holy <risos> ground.
3: Não pode entrar aluno pelo seguinte. A sala dos professores também é um refúgio. Porque quando chega final de semestre e você lança as notas no sistema, uh. aí deu, velho. É um pandemônio. É uma caça aos professores. Hunt to the Hills velho.
2: <risos> Porque é, é a choradeira, né? A choradeira de nota.
3: É. Uma vez, o primeiro ano que eu tava dando aula, eu cheguei... Olha só o extremo. Era eu e aquele professor que eu já citei. E eram 70 alunos. Então a gente dividiu. Metade dos trabalhos ficou pra eu corrigir metade dos trabalhos ficou pra ele corrigir. A galera que o trabalho ficou comigo já começou a comemorar. Felizão, né? Porra! Já passei. Um a gente se deu bem e tal, não sei o quê. Mas principalmente o professor primeiro ano que tá dando aula é cri-cri, velho. É. Eu, eu sou cri-cri até hoje, mas é geralmente assim, no começo o professor é lê tudo, depois ele vai deixando algumas coisas tal, até chegar ao ponto de aluno botar a receita de bolo no meio bolo. Da, da redação e, e o professor dá 10, né? Caraca. Eu já fiz isso.
2: Você já fez isso? Você já botou receita de bolo?
3: Ou você botou receita de bolo ou você já deu 10 de uma receita de bolo?
0: Não, eu fiz isso e conto isso pros meus alunos e falo que hoje eu leio os trabalhos justamente por isso. Eu tava na faculdade, e o professor que eu tinha certeza que ele não fazia isso. Eu peguei uma receita, botei no meio, ele me entregou e falou assim: Nossa, seu trabalho é muito bom, fazia trabalhos grossos, né? Mas eu fiz o trabalho Caraca Caraca! Eu falei: Cara, sério que tu me deu 10, tu gostou do meu trabalho? Ele gostou? Eu falei assim: Dessa receita aqui. Ele me chamou do cantinho Ele falou: Filho da puta, se você contar isso pra alguém, eu te reprovo. Mas me rindo já,
3: sabe? Agora 500 mil pessoas ouvindo. <risos>
2: Que eu não falei o nome do professor e nem vou falar. Caraca, você ainda confrontou o professor com a verdade?
3: É, não, mas ele
0: era gente boa, até hoje. Gente, gente
2: boa, mas vacila, você, né? Você. É. <risos> trabalha comigo hoje. Eu imagino o Guanabara mostrando essa parada do professor a música subindo e pá! Fecha no Avenida Brasil. do <risos> professor, preto e branco.
3: <risos> eu cheguei corrigir todos os meus trabalhos e tal, não sei o quê. E aí, entreguei os trabalhos lá na secretaria. Tô eu comendo pizza numa pizzaria até perto da faculdade, sei lá, uns 10 quadras. Toco o meu celular. Aí atendi uma aluna. Ô, oh, Rússia, desculpa ligar no seu celular. Eu não não, peraí. Primeiro, como é que você arrumou o celular? Uhum. Aí, não, a gente pegou aqui com não sei o quê. Bom, o pessoal tá todo aqui querendo falar com você a respeito das notas dos trabalhos. Eu falei, então, peraí que eu vou até aí rapidinho. Peguei a moto, fui rapidinho até a porta da faculdade. Quando eu parei a moto na frente da faculdade, parecia uma cena do coração valente. Né? <risos> que isso, cara? Ah, mas uns 50 correndo assim.
2: <risos> Pô, Indiana Jones também, né? Com aquela galera toda. Mas e, aí? e detalhe que a turma era
0: de 70 e tinha ficado só com metade. Os 35 levaram os amigos, né? <risos>
4: Professorzinho de matemática é um saco, né?
3: Aí os malucos começaram a correr, tal, não sei o quê, pra cima de mim, assim, né, pra tirar satisfação. Aí era massa, né? Aí um monte de gente cercando, assim. Um virou assim: Porra, Russell, tu me deu meio, cara. Eu falei: Dei. Porra, eu não vou nem pra exame, já tô de DP direto. Eu falei: Vai. Porra, tu tá maluco? Eu falei: Deixa eu ver o teu trabalho. Daí. Aí ele chegou e me deu o trabalho na minha mão. Aí o trabalho dele era pra fazer um plano de mídia pra Malha Hering. Uhum. Beleza. No briefing já, informações preliminares. Ele chega assim, começa falando da Herring e tal, não sei o que, no segundo parágrafo assim, porque a é Nintendo, tal, 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 Uhul. o tratamento da Nintendo é tal, tal, tal. O cara mandou um Ctrl C, Ctrl V, velho, do outro trabalho. Puta Ui, caralho. esqueceu de tirar todos os Nintendo e trocar pra Herring. Ah. <risos>
2: Caralho, Nossa,
3: caralho. Isso aqui já dava pra eu te dar meio Mas como eu te conheço já faz tempo Eu comecei a olhar o resto assim Pra ver se dava pra dar três pra você poder ir pra exame Aí comecei a mostrar os erros e tal, não sei o que Aí o cara chegou, olhou pra minha cara baixou a cabeça, pegou o trabalho e foi embora eu falei, quem é o próximo? Aí todo mundo, não, não,
2: não, então tudo bem Caraca, excelente, você pegou um e usou de exemplo Meu irmão, muito bom Sabe
0: o <risos> é uma... que, que eu já fiz? É. Eu já peguei trabalho... Sabe, aluno, quando faz, um fez o trabalho e aí os outros falam assim, ah, o professor não vai ler isso, imprime igual pra mim, eu só mudo a capa? Uhum. Eu olhei, né, pro azar deles, eu sempre olho. E aí eu entreguei, eu falei assim, esse trabalho vale, sei lá, oito. Como foram três trabalhos iguais, eu peguei o oito e dividi por três. Uhum. <risos> aí eles vieram reclamar. E o menino falou assim, olha só, mas quem fez o trabalho fui eu. Eu na frente da turma. Então eu posso dar oito pra vocês, zero pra eles? Olha! Mas não, não, professor, deixa como tá. Você! <risos>
2: Você ainda jogou os caras um quanto outro? Caraca, hein? mas
5: eu se fosse aluno falava com certeza, pode botar meu oito aí. <risos>
2: eu,
0: mas enfim, ele falou, ele assumiu a nota baixa.
2: Olha, ele claro. assumiu a nota baixa. Claro, mas deixou os outros
3: copiarem a, o trabalho dele, cacete. Eu sou mega temido no plágio, velho TCC.
2: <risos> Porra, nego faz isso no TCC é muito cara de Tem pau. Tem isso, mesmo, né? Cara. Tem outra categoria
5: de avaliação que é o TCC, é né?
2: Verdade, é para valer, né? É para você dizer, você é um profissional for. É, não pode ser qualquer merda, né, cara?
3: Prova de fogo. E aí, como o planejamento demanda informações de mercado e tal, tem gente que, ao invés de chegar, ler e reescrever, você já copia e cola aquele parágrafo e uhum. tal, não sei o que, e não dá nem citação. Só que isso acontece uma vez ou outra, e aí eu aviso, ó, eles me mandam pra eu corrigir antes de entregar a parte do planejamento, que eu sou o orientador, e aí eu falo assim, ó, muda isso, reescreve, que tu copiou e colou. Só que teve um grupo, que teve a pachorra de pegar um documento da Petrobras e copiou 11 páginas, velho. Caraca.
2: Mas como é que tu identificou? Ah, isso aqui é um documento da Petrobras. É porque tinha um carimbo.
3: Não. Porque o professor, depois de um tempinho, ele já sabe qual é a linguagem do aluno. E o que, que, é, o que é linguagem técnica e é o que é linguagem acadêmica. Ah,
5: claro. Viu como reconhece a letra?
0: É. Posso dar uma dica para os professores? Tem um site chamado Copyscape. Eu uso isso direto, eu sou orientador de TCC. O site Copyscape, você pega uma frase qualquer, digita e ele encontra em que site está.
2: Olha só, Copyscape, muito bom. Pode anotar
0: aí.
3: Aí eu cheguei falei para coordenadora, a coordenadora foi lá, aí, caraca, deu um esporro homérico, assim, de falar que isso é roubo de propriedade intelectual, uhum. e isso é da cadeia. Caraca! Por... Eu falo também. É, tem que deixar em, em choque, uhum. é. ah, mas um cara desse nunca mais vai fazer isso, mas, velho. Mas o cara, peraí, isso você já pegou
2: quando ele entregou o TCC finalizado ou na, durante a orientação?
3: Se é TCC finalizado, o cara... Pode chorar o que quiser, porque vai ter que refazer no outro ano. Eu pego antes porque eu sou orientador de planejamento, que é a parte que tem mais texto, né? Sim. Se eu pego uma parada dessa, antes é uma coisa. Se eu pego depois, o outro professor pega. Os alunos já ficam espertos, porque eles já sabem do histórico, de achar as coisas, e aí os caras não, não tentam mais tanto. Aluno é aluno, aluno já... de qualquer lugar, cara. Sou <risos> é linguiça de sobrenome mestre.
4: E o salário, ó... Tem uma coisa que é extremamente desagradável pra professor, mas é reprovar aluno, sei lá, de primeira ou oitava série é um negócio muito trash. É pior que
5: demitir alguém. Mas um professor sozinho não reprova ninguém. É, é verdade. Na lição de moral de hoje, quem se reprova é o aluno, né? É não verdade. O professor. É isso que eu falo. Cara, pra você ser reprovado no colégio, você tem que ser um imbecil completo. Queria eu e você?
3: Exatamente. <risos> <risos> eu sabia que só o primeiro ano fiz seis vezes, velho. Eu vou
5: repetir a frase. <risos> ser reprovado no colégio, você tem que ser um vagabundo completo. Ah. Porque, cara, você tem um milhão de chances de se recuperar. Era. Tem a prova, tem a recuperação, tem a outra recuperação, tem a recuperação final, tem não sei o que lá. Puta, cara.
3: Já na universidade, não vou dizer nem universidade, mas instituição de ensino superior, porque algumas são centro universitário, outras são só é. faculdade. Mas, na época ainda do Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, o ministro da educação era... Paulo Renato. Isso, Paulo Renato. Ele basicamente abriu as pernas para as instituições de ensino superior abrir como se fosse, sei lá, um, uma loja, sacou?
2: É, uma franquia,
3: O que aconteceu? Aumentou muito o número de alunos no ensino superior, só que a qualidade caiu absurdo uhum. e as universidades boas muitas delas quebraram.
5: Por causa da concorrência desleal do preço das novas, né? Você
3: pega uma, univers... uma faculdade aí que cobra 300 reais num curso, não é possível que tenha alguma estrutura que você pague direito o professor, não consegue.
4: Uhum. É. Tem mais cursos de direitos no
3: Brasil do que supermercados. Meu Caralho.
5: Deus! <risos> não, e não é só isso, né? A parte de ensino público, eu não sei se ainda é assim, mas eu sei que até pouco tempo atrás, as escolas públicas, elas não reprovavam.
3: Faculdades talibãs, essas <risos> essas agressivas, também não reprovam O professor é, é proibido de reprovar. Caraca, mano. Não vamos usar a palavra proibido. Eles pedem pra gente evitar, né? E eu não roubar com a presa. Não, não.
5: Não,
0: porque ele não é proibido. Você não é proibido. Você pode reprovar, mas
3: você vai ficar todo mundo te olhando torto, sabe? Caraca. Você estar tá agora... perdendo o aluno. Eu não conseguiria trabalhar numa instituição de ensino assim. Sabe? Todas as que eram assim, eu saí. Eu consegui no primeiro semestre, bombar aluno no primeiro ano, que seria um crime em qualquer faculdade, e introduzir só publicidade Porra, meu irmão Ficaram oito de exame E uma menina não conseguiu Eu tenho obrigação moral De deixar essa menina de DP Entendeu? Que
5: isso, calma <risos> Explica o que é DP pra galera, né?
3: <risos> dependência,
5: dependência Sou
4: linguiça de sobrenome mestre E o salário, ó eu falei que é triste porque, assim, diferentemente da faculdade, que eu imagino, eu nunca dei aula na faculdade, mas, sei lá, não tem um conselho de classe onde, desde o primeiro mês, eles falam ó, aquele aluno tem um problema, então a gente tem que ficar de olho nele, incentivar ele a estudar. No colégio tem isso, né? Então, desde a primeira semana, na primeira reunião, os professores já falam, ó, esse aluno tem problema, esse aqui tem que acompanhar melhor, tal. E quando esse aluno não passa de ano, é meio que uma frustração do professor porque você não fez sua parte direito também,
2: né? Você tinha que estimular o cara a crescer, estudar e você, né, isso aprender, né e você não conseguiu
4: porque você já sabia desde o começo que ele tinha esse problema e você não conseguiu fazer ele pegar a matéria é.
5: você já procurou esse cara? <risos>
4: Hoje é presidente da empresa, não sei o quê.
3: Existem casos e casos, né? Às vezes você vê realmente que o aluno tem, tem um problema e você tenta ajudar. Outras vezes você dá todas as chances e o cara... Não vai, é. Não vai.
5: O cara é vagal.
3: Esse cara, às vezes, pro bem dele mesmo, ele tem que fazer aquilo de novo, tem que passar por aquilo de novo, entendeu? Ou até descobrir que não é aquela parada dele, né? Cara? Exatamente.
5: Ne Estudar.
3: No caso de faculdade, vezes é. o cara muda de carreira, né, cara? Tem o caso de umas alunas que eu bombei por falta, porque... Você provou, né? Isso.
5: Com boa. <risos> Pode dar margem à interpretação deu uma bombada nas alunas uhum.
2: bombou
4: deixou de DP né
3: teve umas alunas que eu reprovei por falta duas delas vieram me pedir não pelo amor de Deus professor não sei o que ela falou assim ah, não tem jeito vocês extrapolaram muito em falta ainda tava no meio do semestre elas já tinham reprovado por falta aí eu, eu falei que não não vou dar chance não tem boi comigo só que uma delas chegou e falou assim mas mesmo reprovado eu posso continuar vindo na aula eu falei pode mas é... senão, isso não vai mudar a minha, a minha posição ela não não só passou aí em todas as aulas, como foi uma das melhores alunas que participou mais e é tava isso. sempre correndo atrás. Aí, nesse caso, eu mudei de ideia e tirei as faltas dela. Que também tem isso, que o professor chega e fala assim, não, passei pro sistema, não tem mais jeito. Uh -huh. Bem, sim
5: <risos> Olha aí!
3: Conta pra ninguém, Bem, mas sim. é mentira, é mentira. Uh -huh. é. é nota, dá pra arrumar. Defenda certo. É lógico que você não vai deixar pra reclamar. Em janeiro, né? <risos> Depois foram fechados todos os diários, já foi pro MEC. Sabe aquela lenda que a gente faz? Na escola,
0: todo mundo passou por isso. Sei lá, você tem quatro bimestres, você tem quatro provas pra fazer. Aí você tirou dez, dez e dez. No quarto bimestre você fala, ah, vou relaxar. Aí o professor te bota terror e fala assim, olha, se você tirar zero, você tá reprovado. Já passaram por isso?
5: Não, isso não. Porra, matemática. Eu tenho que fazer tantos pontos no ano. Puta, eu, eu calculava. Eu, eu, eu pensava assim. No meu colégio era assim, primeiro bimestre valia peso um, o segundo dois, o terceiro três e quatro. E eu tinha que somar, sei lá, 60 pontos. Eu não lembro quanto era. Uhum. E eu fazia as contas, eu, puta, eu, ou eu estudo os Três primeiros e tem que tirar a TAM, ou eu tiro dez no segundo e no quarto, eu fazia vários Nossa, que cálculos. Paraca, que, que filha a da 10, né? <risos> Olha, esse é o cara que tem trabalho pra não trabalhar, cara. E, e eu sempre chegava <risos> na conclusão que era melhor ficar de recuperação. <risos> <risos> no,
0: eu ficava seis e precisava tudo
5: né? é, exato, oh, exato escolheu com as matérias essas aqui não vou me esforçar não aqui eu vou...
2: caraca, eu nunca tive olha o raciocínio do cara
5: e aí eu ficava tranquilaço férias o ano inteiro aí no final do ano todo mundo tirando, ah a gente vai tá de férias se fudeu não não, não. Eu tava aproveitando até agora <risos>
2: <risos> não façam isso não façam isso vocês tem que estudar e não sei esse vagabundo que ia pedir de ano
5: eu tô aqui eu dei certo viu? Tá tô aqui igual a Caminete que nunca colou
3: tem uma coisa que eu levo muito a sério também é isso tem professor que pelo estereótipo já julga o, o aluno né? Uh -huh. como eu sempre é. fui o, o aluno julgado desde a época da escola quando as freiras do colégio botavam o funcionário pra me seguir no recreio <risos> disso, vez
5: É, aconteceu Aí, é fato
3: eu hoje hoje eu vejo alunos que eu, eu acho que são brilhantes sacou mas tem aquele perfil que os professores mais tradicionais acham que é que é é um caso perdida é Cara que não vai perder. dar nada na vida então assim. olha
2: só você é um underdog <risos> 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 Exatamente.
3: Underdog Dog Catcher.
2: Aliás, essas coisas de lição de vida,
4: né? O pessoal costuma falar que o professor ensina, mas é, os alunos também ensinam. Tem uma história que eu gosto de contar bastante, é que eu dava aula pra EJA. EJA, você pega alunos, sei lá, de 18 a 70 anos, né? O que, que é EJA? Ensino de jovens e adultos. Tem aqueles alunos que não terminaram ou ginásio ah, tá. casa ou colegial. Certo.
5: É o famoso começar de novo. <risos> Isso.
4: <risos> <risos> CDN, né? <risos> e aí tinha uma senhora de 80 anos, chamada Dona Pedra, por sinal. Olha aí. Tava passando um exercício so... simples na Sobrenome
3: né? rocha, né, cara?
4: <risos> Era um exercício simples do tipo, ah, se uma gota cair X segundos e uma gota em não sei quantos ml, quantos litros de água você perde num dia, né? Uh -huh. Todos os alunos resolvendo e tal, e ela não conseguindo resolver. Daí eu fui lá, falei, ah, vamos tentar ajudar. Imagina uma gota caindo. Eu começava a explicar e ela não conseguia resolver. Daí se passaram 10 minutos, todos os alunos ficaram em passão. Fui tentar resolver a questão para ela, né? E daí eu descobri que, na verdade, o problema dela não era entender a estrutura. Ela não sabia que um minuto tinha 60 segundos. Nossa. Nossa! Foi aí que eu vi que normalmente o que é fácil pra gente pode não ser fácil pra outra pessoa. E desde esse dia, sempre que eu vou explicar alguma coisa, seja dando aula ou suporte alguma coisa, sempre começando do básico. Porque muitas vezes o cara não sabe o básico e por não saber o básico, ele não, não sabe a, a parte mais avançada.
3: É maneiro tu ensinar uma parada que faz diferença pra, pra pessoa, né?
4: Nossa!
0: Sim. É muito bom.
4: Esse é legal porque, sei lá, quando você fala sobre fotossíntese pros alunos de sétima, oitava série, eles não estão nem aí. Agora você fala, sei lá, de fotossíntese, gravidade, para esses alunos que
2: são mais velhos, tipo, os olhos deles brilham. É outra coisa, é muito emocionante. Estão compreendendo uma coisa que eles já tiveram vivência, né? E agora vendo por outro lado do prisma, né? Sim.
3: É tipo toda vez que o Azagal no meio do programa fala assim: caralho!
5: Sério? <risos> teus brilham, é, teus é, olhos brilham, teus olhos brilham,
4: tocando. <risos> Não, é emocionante porque tem uma vez que eu tava dando aula sobre o Cerrado é. e tinha um aluno que nasceu na região. E eu falei: "Não, eu não vou mais dar aula, você vai falar sobre tudo que você vivia aqui na época Eu só ficava trocando os slides e ele falando. Professor falando, <risos> <Eu> ia falar.
5: <risos> tava uma história edificante, veio uma lambrada no final. <risos>
4: o Azaghal tá quietinho porque ele acabou de twittar um link aqui de loja que vende action figures do
5: Hobbit <risos> porra, eu tô pirado aqui cara. já vomitei já passei mal. <risos> <risos> professor, passou de sala
1: <risos> não tá prestando atenção, né? <risos>